0: Thank <music> you. ما فيها أعمال فرانس فانون جنرال يعني آه هو كان ليه كلمة جميلة جدا هو أستاذ أدب إنجليزي يعني ونقد أدبي لأ سوري هو أستاذ في جامعات أمريكية مش لأ مش بريطانية وأمريكية يعني في مينيسوتا وسان كلاود ستيت ودي دراسات كتير منشورة في النقد الأدبي وتاريخ العالم الإسلامي المعاصر هو ديفيد كوت يعني كان ليه تعبير جميل جدا 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 يعني بيقول إيه زكاة الرأسمالية هي اللي خلقت كارل ماركس والفقر المدقع في صقلية او جزيرة صقلية يعني في ايطاليا هي اللي خلقت جاريبالدي. جاريبالدي طبعا اللي ما أعرفش جاريبالدي ده من احد هو ومادزيني يعني من احد رموز الايطالية اللي وحدت ايطاليا وكده. والاوتوقراطية الروسية هي اللي خلقت لينين اللي قاد الثورة البلشفية والاستعمار البريطاني هو اللي خلق غاندي فبيقول اما فانون فقد خلقها الرجل الابيض. اللي هو فرانس فانون فانون اللي هو اللي هنتكلم عليه النهارده. هو اتولد في 20 يوليو 25 في جزر انتيل الفرنسيه اللي هي في الكاريبي. اللي هي بين امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه كده جنب امريكا الوسطى كده في دو فرانس في جزر مارتينيك. اللي اللي ليه في الكوره قوي ومنتخب فرنسا في لعيب كان مشهور يعني كده في اخر التسعينات والمن فتره من 2000 ل 2010 كان اسمه انيلكا نيكولاس انيلكا وحتى ليه ليه طبعا فيلم وثائقي على نتفليكس باسمه انيلكا اسلم بعد كده وسمى نفسه بلال عمر انيلكا وعايش او بلال انيلكا وعايش في دبي اذا ما كنتش مخطئ يعني انيلكا من جزر مارتينيك برضه زيه زي فانو هو أدى هو فرانس فانون أدى تعليمه الثانوي في المارتينيك في جزء المارتينيك اللي هي في الكاريبي شارك في الحرب العالميه الثانيه مع فرنسا هو كان شايف ان ان ما ينفعش ان الفاشية يعني هو كان ضد الفاشيه واتجرح سنه 44 وعلى فكره نال وسام الشجاعه يعني هو كان شايف ان ما ينفعش الفاشيه دي تحكم وحكومه في فيشي اللي كانت حكومه بديله يعني اللي حطها النازي بعد ما احتلت فرنسا كان لازم تتحارب <تصفيق> رجع بعدها بعد الحرب سنه 45 للمارتينيك وبدا دراسته الجامعيه وبعد كده رحل لفرنسا واكمل تعليمه الجامعي ونال درجه الطب او تعليم الطب سنه 51 في ليون وفرنسا وقدم الكتاب اللي هو الاولاني هنناقشه اللي هو او يعني انا هحاول اختصر على قد ما اقدر او اختصرت على قد ما اقدر يعني اللي هو بشره سمراء وأخناع بيضاء. قدمه كرساله لكن اترفض. وعمل كتاب كتب رساله ثانيه عشان ياخد الشهاده. هو طبعا من مشهور قوي عن فرانس فانون ان هو تنازل عن الجنسية سنة 54 الجنسية الفرنسوية لانه يعني آمن بالثورة الجزائرية وشارك في المقاومة وكانوا حتى يعني, يعني عشان يعبر الحدود يقال ان هو سما نفسه ابراهيم عمر فانون الحاجة الثانية في موقف حصل له وشارك في المقاومة يعني اثناء يعني نشر هو اراد نشر الرساله دي او الكتاب اللي هو بشره سوداء واقناع بيضاء بعته الناشر. الناشر ابدى اعجابه وراح قابله وطلب مقابلته فلما قابل الناشر كان كان شا يعني شافوا الناشر شافوا ان هو قالوا لا كتاب حلو ومش بطال فقال له مش بطال عشان انا زنجي فالناشر غضب جدا بس هو بيتكلم فانون ان هو بعد كده صلح علاقته مع مع الناشر يعني. سنه 53 حصلت حادثه مهمه جدا ودي كان فانون نقدر نعتبره قبل 53 غير فانون بعد 53. انه ذهب للعمل في الجزائر في في البليده بالتحديد في جوانفيل في مستشفى هناك انه كان نال درجه الطب طبعا في الطب النفسي مينلي وكان ساعتها صعب قوي فرنسا ان يتقبلوا واحد بشرته داكنه سمراء او اسود يعني انه يبقى هناك فودوه اللي هي الجزائر اللي كانت تابعه في الوقت ده مستعمره فرنسيه. ادخل طرق علاج جديده كان بيطلب بعدم عزل المرضى النفسيين لا بل تركهم مع عائلاتهم بصوره افضل. اظهر جانب انساني كبير جدا في علاجه للمرضى. انضم زي ما قلت جبهه التحرير الوطنيه الجزائريه وكان من اهم منظري الثوره في العالم الثالث على فكره الرئيس جمال عبد الناصر تاثر بيه وناس كثيره على فكره وزعماء العالم الثالث تاثروا بيه توفاهت 61 من اللوكيميا في امريكا كان هناك بتاع العلاج وكتب في وصيته ان يدفن جثمانه في الجزائر في مقبره الشهداء وتدفن في مقبره الشهداء في الجزائر تكريما ليه وليه ولد وبنت عندهم جمعيه باسمه حاليا. ان هو طبعا مراسم دفنه راح تونس الاول وبعد كده انتخب جثمانه للجزائر بعد الاستقلال يعني. وفي كتاب ثاني اللي هو معذب الارض اللي هنتكلم عليه طبعا الكتاب كان صرخه مدويه في وجه الاستعمار على الرغم يعني من مرور السنين الكتير قوي عليه لان يعني, يعني بيعتبر الاحتلال اشد انواع العنف اللي بيفرضه الاستعمار يعني ما فيش سبيل إلى مقاومته إلا بالعنف يعني. وده ممكن يكون مختلف مثلا مع آراء زي هانا أرنت أو مثلا غاندي مثلا، وإن ولازم التحرر بالاستعمار يبقى بالعنف يعني. كان مسؤول عن المعالجه النفسيه في البليده في الجزائر للجنود الفرنساويين اللي كانوا بيعذبوا الجزائريين وكان بيعالج الجزائريين اللي كانوا بيتعرضوا للتعذيب. سنة 56 استقال من المستشفى وذهب لتونس يعني وارتحق بزي ما قلت بالثورة الجزائرية هو يعني كان بيقسم الناس للتلاتة المستعمر اللي هو الأبيض والسكن الأصلي اللي هو بيبقى مثلا سكن محلي مثلا سواء في الجزائر بيبقى مواطنين الجزائريين عادين سواء عرب أو المزير أو في المارتينيك مثلا أو المستعمرات الفرنسوية والسكن الأصلي المثقف اللي هو ايه بقى ده بقى اللي هو بيبقى مثقف أكتر وبالتالي بياخد حظ من التعليم كده ف يعني بيبقى طبقه ثالثه يعني طبقه في النص بين المستعمر الابيض وبين الساكن الاصلي. في كده يعني همر على بايوجرافي صغير كده يعني سنه 25 هو اتولد في جزيره الانتيل اللي هو تبع درسه بعد كده جزء من في فرنسا سنه 44 تطوع في الجيش الفرنسي وخدم في اوروبا بعد انتهى الحرب درس الطب وعلم النفس في جامعه ليون. أه، تولى رئيس التح... تولى رئاسة في صحيفة تومتوم اللي كانت كبتوز... بتوزع على الطلبة السود أو الجنوب الطلبة سنة 51 خد شهادة الشهادة العلمية في الطب سنة 52 أصدر كتاب بشرة سوداء وأقنعة بيضاء في باريس سنة 53 نتجوز هو على فكرة اتجوز واحدة فرنساوية بيضاء أه، وقع للاختيار الاختيار أه، ليشغل مركز رئيس دائرة الطب النفساني في مستشفى البليدا جوان في بالجزائر اتمنى اكون بنطل اسمه صح جوان في انا يعني اعتقد أنه صح. سنه 54 اندلعت نيران الثوره الجزائريه ودي كانت حادثه يعني مهمه جدا لان فانون بعد الجزائر غير فانون قبل الجزائر. وعلى فكره لما كان اسلام بيقول كان فروم من رومين او كده كتير قوي الحته بتاعت المغرب والجزائر وتونس بتتغير كتير قوي في الشخصيات الاوروبيه ودي حاجه ملاحظه كتير يعني لو كنت اتكلمنا على مراد هوفمان او غيرهم كانت الجزائر نقطه تحول في حياته برضه برضه فانس فانون الجزائر كانت نقطه تحول في حياته. سنة من 54 56 استقال بقى من المستشفى في الجزائر بعد اللي شافه يعني وحضر 56 اول مؤتمر للكتاب والفنانين السود في باريس تولى الاشتراك في تحرير صحيفه المجاهد الناطقه باللسان جبهه التحرير الجزائريه واللي كانت في تونس سنه 75 ل 58 57 58 سوري حضر المؤتمر الافريقي في بماكو لعاصمه مالي وكوتونو وعاصمه جنين سنة وخمسين اتصب بجروح بالغة يعني لما انفجر لغة مع الحدود الجزائرية المغربية وسنة وخمسين أصدر كتاب اللي هو السنة الخامسة من الثورة الجزائرية وده أصدر في باريس. سنة ستين أختير سفير للحكومة الجزائرية المؤقتة في غانا وسافر في رحلة المالي عشان كان بيشوف إمكانية فتح طرق جنوبية لتموين الثوار في الجزائر يعني ونجا من محاولة فرنسية لاختطافه سنة ٦٠ أصيب باللوكيميا اللي سرطان دم. وتوجه بعد كده الاتحاد السوفيتي للعلاج. سنه 61 اصدر كتاب اصدر كتاب معدب الارض ريتش ذا ايرث في باريس سنه وسنه 61 وقبل الطباعه يعني ما شافوش هو توفى في مستشفى في واشنطن ودفن في الجزائر وسنه 62 طبعا كان استقلال الجزائر اللي هو ما شافوش برضه وسنه 64 نشر كتابه في سبيل الثوره الافريقيه وده كتاب ملهم جدا 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 تأثر بيه كتير قوي مثلا واحد زي الدكتور علي شريعتي اللي اتكلمنا عليه قبل كده في روم في روم اللي الربيع العربي اللي هو ثوره بلا ثورة لو لو تفتكر ان هو يوم 11 فبراير اتكلمنا على الموضوع ده. فده كده بايوجرافي بسيط لفرانس فانون. بشره سوداء وأقنعة بيضاء هو تحليل نفسي ونقدي لعنصريه الراجل الابيض بامانه يعني. هو كان فرانس فانون قسم مجتمع المارتينيك او جزر الكاريبي لثلاث انواع ثلاث انواع المستعمر الابيض والسكان الاصليين او الزنوك وفي اللي هي المولاتو او الملاسيز اللي هو العسل الاسود العسل اللي هو بيبقى خليط يعني من التزاوج بين الابيض والافريقي فالزنج دايما بيبص للرجل الابيض على انه السيد ولازم يتعلم لغته وكل ما يدخل اللغه بيقرب أكثر من عالم الرجل الابيض او علم الابيض وقسم حتى المتحدثين باللغه للي هم بيتكلموا اللي بيسموها البيجن لانجوج او اللي هو يعرف شويه كلمات بس ما فيش نحو ما فيش تركيب جمله بتبقى كلمات بسيطه جدا زي اي جو تو سكول يعني ده بيقولها بالعافيه او كده لو عملناها بالانجليزي يعني او انا ارى او مش بالعربي يعني اللي هو بيعرف كلمات بسيطه يعني بس ما بيعرفش يكون جمله يعني. اللغه الثانيه اللي هي الكريول اللي هي اللغه الهجينه يعني بيستخدموا اللغات المحليه مع اللغه الفرنسيه الثالثه اللي هو اللي بيعرف بطلاقه او بيبقى متعلم كويس بيتعلم كويس اللي هو بسبب مثقفي السكان المحليين وكان فانون بينتمي للطبقه دي ان هو كان بيتحدث الفرنسيه بطلاقه كانه من اهل البلد الرجل الابيض كان دايما بينظر للرجل الاسود على انه انسان الغابه الحلقه بين الشمبانزي والانسان وعنده مستوى ذكاء قليل، شخصية inferior بمعنى أصح. وكان دايماً فانون معجب أو دايماً كان بيعيد قول ماركس يعني اللي هو لا يعني كان اللي هو طبعاً هو ماركس كان ليه الكلمة عن الفلسفة بس فانون يعني حورها وقال لي ما ينفعش إن إحنا نفهم العالم لازم علينا تغييره. برضه في خلال الكتاب هو بيخش جوه نفسية الرجل الأسود والمرأة السوداء. يعني بيقول المرأة مثلاً السوداء حلمها ان هي تتجوز رجل ابيض اشقر عشان تنتقل لعالمه ومساله الجواز من رجل من رجل اسود ده غير محبب ليها. و... و... وفي روايتين هو ناقشهم في الكتاب من... يعني بيناقشوا الموضوع ده. يعني الروايه الكاتبه دائماً واخدة اسم مستعار اسمها مايوت كابيشا او كابوشا حسب النطق بالفرنساوي شكله ازاي. هي بتقول ان في الروايه دي ان في امراه من جزر المارتينيك في الكاريبي. إن كان في واحدة سودة عرفت إن جدتها من أصول كندية بيضة فقالت للناس أنا مش سودة أنا مولاتو أنا اللي هو يعني خليط بين الأبيض وال وال, وال... والأسود وإن أنا لازم أتجوز من راجل أبيض وفعلاً اتجوزته. دي دي في الرواية. الرواية الثانية لنيني كاتب أفريقيا اللي هو عبد الله ساجي. نيني دي كانت مولاتو اللي هي خليط وطالب طلب منها الزواج رجل أسود. زنجي يعني معلش هستخدم كلمه زنجي معناها كلمه عنصريه بس يعني للاسف يعني للسياق يعني هنعدل الصوابيه السياسيه في الحته دي. اا فهي طلب راجل منها زنجي ان هو يطلب منها الجواز حست بالاهانه وفي الاخر القصه اتجوزت راجل ابيض. اا ريني ماران كتب روايه عن رجل أسود راجل اسود مثقف عايش في فرنسا حب امراه فرنسيه وحبته وافقت عليه ان هو يتجوزها بس على شرطه انه يبص لنفسه ان هو ابيض طول ان هو يبص يعني لنفسه وانه يتعامل كانه ابيض بس هو لا نفسه ان هو مش عارف يعمل كده وان هو هيفضل اسود وما, قدر وما قدرش يتخلص من تاريخه دي كلها قصص ورويات بت, بت, بت يعني بت, بت يعني بتوضح الحته الاستمرار بزرع الدنيا اللي بتزرع جوه السود تجاه البيض كان حتى بيقول في المارتينيك مثلا كنا بنتفرج في السينما مثلا كان ازاي مثلا ان البيض مثلا بيحاربوا قوى الشر اللي هم السود اللي هو قبائل الزول مثلا في افريقيا او كده. فهو حتى بيحكي والموضوع ده مش المراه بس طلع الرجل الاسود نفس الحكايه مثلا. فبيقول بيقول مثلا الرجل اللي هو بيجي من المارتينيك اول ما بيوصل لفرنسا عن طريق البحر مثلا ميناء هافر بيروح بيت دعاره ليتذوق مثلا طعم المراه البيضاء. وعشان مثلا يتمسك او يعني يعني يتواصل مع المدني مع الكرامه مثلا واللي هو ما الابيض تجاهه ودي كانت في صفحه 63 في الكتاب يعني جديد بالذكر ان مالكوم اكس مثلا كان ضد فكره ان الزنجي عنده ولع بالمراه البيضاء كان ضد الفكره دي لكن رفيقه يعني ضربه في السجن ألدريدج كليفر صديقه يعني كان بيعترف ان هو متلهف على المراه البيضاء متراهق على المرأة البيضاء. آه فانون بيتكلم عن تجربه هو كطبيب واخصائي نفسي عملها على 500 رجل ابيض من مختلف الجنسيات الاوروبيه آه على م- على مدى خمس سنين يعني لقى 60% شايفين ان الزنجي ده مرادف للملاكمه والفحوله الجنسيه والتفوق الرياضي والوحشيه والخطيئه. وهو بيرد بيقول الفحوله الجنسيه دي مالهاش اساس علمي ودي مث او اسطوره. بس ما هو بيفسرها ان الامر ان هو ان الرجل يعني بيعوض عجزه من ناحية اللي هو عجزه في ان هو inferior يعني من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه بالجنس او الرياضه، وتبنى في الاخر نظرية ان هو متفوق رياضيا او جنسيا على الرجل الابيض. نوع من الايجو يعني بس هو طبعا الكلام ده كلام يعني مش صحيح يعني او ملوش اي اساس علمي يعني، وطبعا الكلام ان الرجل الاسود ده ان هو غير صحيح طبعا ده كلام برضو رجل أسود يعني انه هو inferior ده طبعا كلام فاضي برضو وكان بيقول بيتكلم على موقف حصله أثناء الامتحانات ان هو كان دايما الطالب بيختار يعني ورقة كده زي قرعة ويختار ورقة والممتحن بيسأله في الورقة دي فلما الممتحن وهو بيدرس طب يعني شافوا انه هو رجل أسود البشرة فقال له تحب اسالك في ايه؟ بلاش تختار ورقه ونحرجك وكده. فراح فانون راح اختار ورقه على طول وقال له اتفضل اسالني في الورقه دي يعني. فهو بيقول دايما البيت بيعاملونا كاننا اطفال او كده يعني. They don't take them seriously يعني. هو كان بيقارن برضو بين اللي حصل لليهود اللي عانوا تاريخيا ما يسمى معاداه الساميه وان هم كانوا عنصر خارجي عن الاوروبيين او النخبه البيضاء. بس هو قال المشكلة ان اليهود بيقدروا يندمجوا في المجتمع الأوروبي لكن الإنسان الأسود هو مش مجرد عنصر خارجي هو عبد للسيد ألف ألفريد آدلر اللي هو تعلم النفس الفردي ومدرسة علم النفس الفردي هو اختلف مع فرويد وكارل يونج قال ان القوة الدافعة في حياة الإنسان هي الشعور بالنقص فهو بيفسرها فانون ان البيض بيسعوا بالغريزه الى السياده والقوه عشان يتخلصوا من مركب النقص، هو بيقول دي مشكله عندهم نفسيا ان هم عندهم مركب نقص البيض سوري، البيض يعني بيسعوا الى السياده والقوه عشان يتخلصوا من مركب النقص. وفي دراسه لباحث فرنساوي اللي هو او عملها على شعب مدغشقر قال ان برضه نظر إن, ان ان المفتاح لاداره ال يعني مفتاح السيكولوجي لإدارة الشعوب المحتلة هي أن انت تخلق التبعية على طول عايزين يبقوا زي المستعمر أو الأبيض المستعمر الأبيض فبيولد بيولد عندهم عقدة نقص وهو عقدة النقص دي موجودة من ناحيتين من ناحية الرجل الأبيض اللي هو عايز يسعى للسيادة والقوة عشان يتخلص مركب النقص والرجل الأسود أو الإنسان الأسود عايز يتخلص من عقدة النقص من لونه إن هو عايز يبقى عايز يبقى مع ال عايز يوصل للرجل الابيض ده حلمه. كان في سنه 52 فانو كان شغال وبيكرس مجهوده على المساواه بين الابيض والاسود والاتحاد بينهم بس هو يعني هو اتصدم ان هو ان ان هو مفيش امل ان هو يبقى رجل ابيض لان هو بشرته سمراء. وكان شرح جيمس بالدوين وده انجليزي فيه كتاب اللي هو الحريق في المره القادمه صفحه 16 الكتاب الاستاذ 65 يعني قال, قال لا تحاول ان تكون ابيض لانهم لن يقبلوك فهي اختصار اختصار يعني هو بيتكلم على عوده النقص اللي لدى اصحاب البشر البيضاء بفرض السياده والقوه لان غريزه عندهم عوده مركب النقص اللي عندهم وفي نفس الوقت اصحاب البشره البيضاء اصحاب البشره السمراء سوري ان هم عندهم نوعه نقص ان هم عايزين يبقوا بيض المرحله الحاجه الثانيه اللي اخش عليها بقى اللي هي الجزائر بعد ما فرنسا اتهزمت في ما يسمى بالهند الصينيه فيتنام وكمبوديا ولاوس وكان اشهرها معركه ديان بيان فو اللي تهزموا فيها وخرجت من المغرب وتونس الاستعمار الفرنسي غير انه مختلف آه طبعا كان استعمار استيطاني في الجزائر كان لازم الامبراطوريه الفرنسية تحافظ على هيبتها وفرنسا موجوده في الجزائر من سنه 1830 وفي اكتر من مليون و200 الف او مليون أكثر من مليون فرنساوي او اجنبي او اوروبي جاليه كبيره عايشين في الجزائر وعندهم استثمارات كبيره منهم استثمارات نفطيه آه اول ما بدات الثوره 54 رئيس الوزراء مندس قال انا حسحقها لكن كده ما حصلش وانتقل العنف بعد كده من الجزائر لفرنسا وسقطت الجمهوريه الرابعه واستولى العسكريين في فرنسا على الحكم في ديسمبر 57 الوزير لاكوستر الفرنساوي المقيم في الجزائر اللي فانون على فكره قدم له استقالته كان بيشرف على تصفيه الثوره بالذات بالذات في حي اسمه حي القصبة الجزائري واستخدم اساليب قمع شديده وتولدت عنه وتولدت عند عند فانون فكره كتاب معده الارض الفرنساويين بعد ويتهموا الثوره ان هي مموله من الخارج من موسكو ورئيس عبد الناصر، إيه كان في بارت منها طبعا دعم لوجستي من البلاد دي ومن مصر يعني. وكانوا بيقسموا الشعب الجزائري للعقلاء اللي هم الموالين لفرنسا والثوار او الارهابيين. وعدوا كل شويه يقدموا تنازلات ويدوا وعود باصلاحات اقتصاديه واجتماعيه واسعه وكان في جهتين يعني جزائرتين جبهه التحرير الجزائريه والحركه الوطنيه الجزائريه طبعا جبهه التحرير اللي هي في الاخر يعني هي وسطه الحكم يعني في الجزائر والحركه الوطنيه اللي هي بتاعت الحاج الجيش الفرنسي كان بيعمل حاجات خزرة جدا كان مثلا ايه يقوم مثلا في احد معاقل مصادر الحاج وتتم فيها جبهه التحرير الوطنيه وكان بيعمل بقى ما يسمى بالحرب القذره اللي هي ايه يعمل ترحيلات و مثلا كان كثير قوي من طبعا مقاومين في الابيدزيت في الباكر قوي ترحلوا لنيو كالدونيا اللي هي يعتبر شرق استراليا ويخلق لاجئين ويخلي الناس تتحرك بين البلاد يعني وينقل ناس من مكان لمكان ويقسم المدن اجزاء عشان يقفلها كانت ابتدى الكلام ده بعد كده اتنقل لأمريكا اللاتينية وبعد كده اتنقل لبلاد تانية استخدام الحرب القذرة. اتهجر 2 مليون جزائري واتشن حملات وغارات على القرى المشتبه فيها وصفها فانون بالفاشيه البيضة المنحطة وبدأت معها بقى سلاسل التعزيز اللي عملوها الفرنسوين ضد الجزائريين لكل المتعاطفين مع الثورة وعلى فكره بارت من المتعاطفين مع الثوره عشان نبقى امن يعني كانوا فرنسويين يعني منهم استاذ الرياضيات من موريس أودين وانري أليج ده شيوعي كان ليه كتاب اسمه المشكله كان بيتكلم على الوان التعذيب اللي تعرض لها الجزائريين اللي تعرض لها هو على ايد القوات الفرنسويه يعني الفرنسيين كانوا بيحاربوا يعني كانوا بيعذبوا حتى المتعاطفين مع الثوره الجزائريه والطلبه الجزائريين او جاليه جزائريه في فرنسا في الوقت ده كانوا بيشوفوا برضو الوان التعذيب لتضامنهم مع الثوره الجزائريه، وان اي محامي كان بيدافع عنه كان بيتعرض للارهاب والتضييق. وفانون بيقول طوال طوال ده لم يدان فرنسي بقتل جزائري امام اي محكمه. الصدمه لفانون ان الاطباء الفرنساويين كانوا بيشرفوا على عمليات التعذيب والوان التعذيب اللي كان بيشوفها كان وده مخالف للقسم بتاعهم. وكان بيحكي إن في رجل بوليس مثلاً كان أوروبي يعني مارس التعذيب على نطاق واسع كان أصبح العنف والاستبداد صفة ملازمة ليه كان بيضرب مراته وأولاده كان بيطلب منه فانون ان يساعده نفسياً في الاستمرار في عملية التعذيب. طبعاً في قصص رهيبة حكاها فانون على قصص التعذيب اللي حصلت أو قصة النفسية سواء من المعذبين أو المعذبين يعني. الوان التعذيب مثلا كتير قوي كان يملوا فم الضحايا بميه بصابون تعذيب كهربي وضع زجاج في اماكن حساسه وحتى كان في ناس ابرياء يعني هو من ناحيه يعني ابرياء او الفرنسيين بأنه كوسين بيسموهم العقلاء كانوا برضو بيتعذبوا فهو فان الحكايه دي ان الغام التعذيب مش معلومات هي بس ساديه عنصريه يعني تلزم المستعمر عشان يفقد قوته فقال في ناس ابرياء كتير قوي تعذبت عشان السرديه العنصريه اللي كانت عند الرجل الابيض او الفرنساوي في الوقت ده. طبعا الموقف المخزي للاسف طبعا الجماعه الرفاق طبعا هيزعلوا اليساريين موقف اليسار الفرنسي والحزب الشيوعي الفرنسي اللي كان بيساندوا ملايين الفلاحين والعلماء والعمال سوري. الموقف كان مخزي جدا من الحزب الشيوعي الفرنسي تجاه الجزائر. للأسف مش كلهم طبعا بس للاسف موقف الحزب يعني آآ آآ والحزب كان بيتبنى افكار ماركسيه لينينيه يعني كان بيدعو للتحرر والكلام ده يعني باختصار كان شايف ان فيتنام اوكي الاستقلال فيها اوكي و و منه ده لا ده واحد شيوعي فمثلا زعيم زعيم الحزب اللي هو موريس توريس اشاد بالزعيم الحزب الفرنسي الشيوعي الفرنسي اشاد بالعمال المضربين ان هم عشان فرنسا عايزه ترسل اسلحه لفيتنام فكان موقف الحزب من فيتنام اوكي ان فيتنام فيتنام لا ماشي لا تعدي استقلال ماشي لكن الجزائر لا وده الموقف المخزي للشوعيين الجزائر لا الجزائر السو... هل بقى لان الصوار ما كانواوش شوعيين او لان الجزائر قريبه من فرنسا او وجود اكتر من مليون من الجالية الفرنسية الاوروبي عايشين في الجزائر حتى البركامو اللي انت حاطط صورته انا ده اصلاً كان موقفه مغزي من الصورة الفرنسية أو الشعوين عامه كان موقفه مغزي من الصورة الجزائرية الحزب الشعور الفرنسيوي سأل مثلاً قال ان عائلتي تتألف من افراد فقراء ما استغلوش حد الحزب الشعور الفرنسيوي كان بيدعو للسلام دون الاستقلال وحتى لما توريس بعد كده ادعى لاستقلال الجزائر الديجوليين وقفوا اليمين وقفلوا فراح تراجع عشان في ناس هتقول لي بقى الشيوعي ومره قلتها على فكره لاصدقائنا الشيوعيين اتهموني بقى بحاجات يعني مش ظريف يعني بس هو موقف الحزب الشيوعي الفرنسي كان موقف مخزي من الثوره الجزائريه وده وده واقع اليم يعني. عشان ما يزعلوش الرفاق يعني بس ده واقع اليم ولازم يقروا شويه في التاريخ وقالوا كمان اليسار لازم يخش اي معركه حتى لو معركه رجعيه يعني هم كانوا شايفين ان احتلال الجزائر ده شيء رجعي وضد الافكار اللي الماركسيه اللي هم مؤمنين بيها وضد افكار التحرر الوطني بس هم كانوا راجعين. أه قبل الثوره الجزائريه كان راديو الجزائر عباره عن بوخ للمستعمر الفرنسي في 56 ظهر راديو صوت الجزائر فالناس بقى تهافتت على شراء الاجهزه والسلطات الفرنسيه كانت بتشوش على الباب. أه فانا نتكلم بصوره ايجابيه كبيره جدا عن المراه الجزائريه ازاي كانت بتنقل السلاح والرسائل من كتائب جيش التحرير. كانوا من منفردات لم... يعني لوحدهم من وهران لقسنطينا لكوس... للجزائر جميع ربوع الجزائر لدعم الثوره. حكى قصه قليمه جدا في معذبه الارض عن قصه الجندي الفرنسي اللي ما كانش عارف ينام التعزيب التعذيب ان هو بيعذب جزائريين وكان عايز علاج عشان يعرف ينام ويكمل تعذيب في الجزائريين وكان بيقيم حفلات تعزيب للجزائريين وفي مره من المرات فانون بيحكي القصه دي ان هو قابل في نفس المستشفى ثائر الجزائري اللي هو كان بيعذبه الجندي الفرنساوي ده فلما ثائر الجزائري شاف الجندي الفرنساوي فزع لما شافه فهو بيوضح قد إيه قد إيه كان حفلات التعذيب والسادية الأوروبية الفرنسية اللي كانت بتمارس على شعوب العالم الثالث اللي كانت ضد مبادئ الثورة الفرنسية الإخاء والمساواة والكلام ده فنون طبعا كان من عربين الثوره الجزائريه وكاهن النضال يعني وكاهن النضال يعني طبعا هو كان خارج على السلميه مؤمن بالعنف في سبيل التحرير طبعا هاجم جان بول سارتر في اول كتاب معذاب الارض وقال المجتمعات الاوروبيه الاستعماريه اللي بترتكب الجريمه بتعاير الضحيه وهي مش مدركه مش مدركه ان ده نتيجه او طبيعه توحش الاستعمار وانتهاكاته الجسديه والنفسيه اللي بيمارسها على الشعب المحتل او الشعب المستعمر وبيرسم فنون العلاقه بين المستعمر والمستعمر وكان بيخطط ازاي نحافظ على الثوره من تلاعب الاستعمار والنخب المحليه اللي هي المثقفين المحليين اللي, في اللي شرحتها في اول الطبقه اول الاول الروم وبيكشف هنا الحقيقه المؤلمه ان الاستعمار بيستبدل الاحتلال المباشر العسكري المباشر لتكلفته تبقى غاليه تكلفته الماديه والبشريه بتبقى غاليه باستعمار تاني محلي اقل في التكلفه وخضع تماما لاغوال الاستعمار الصفقه يعني حكومه مثلا بيبقى مثقفين اللي هم اتعلموا مثلاً فرنسا وكده هم اللي يمسكوا البلد مرتبطين بمسارح ثقافيه واقتصاديه وسياسيه مع فرنسا و... وكان احيانا يعني ساعات بطريقه يعني بيستخدم طرق طائفيه او قوميه او عنصريه في التفريق بين الشعوب طبعا كان المستعمرين لهم دور كبير أو في الموضوع ده الكتاب ده زي ما انا قلت معدب الارض ما لحقش فنان يشوفه لان اللوكيميا كانت اسرع من الطبعه بتاعته فضح فيها فن الاستعمار والبرجوازيه الوطنيه اللي اصلا ممكن ما تكونش شاركت في ثوره الشعب ولا دعت اساسا الجماهير لصراع مسلح وفي الاخر المستعمر بيتصدق عليهم بعد الامتيازات. هو فكرة فنن إن العنف هو السبيل الوحيد للقضاء على الاستعمار. زي ما قلت ده مختلف مثلاً عن غاندي مثلاً أو عن أو عن هانا ارنس سوري هو شايف إن العنف هو السبيل الوحيد للقضاء على الاستعمار أو مارتن لوثر كينغ مارتن لوثر سوري مارتن لوثر كينجو. وبيتهم البرجوازية الوطنية اللي قعدت على مائدة التفاوض مع المستعمر ضعف فانا بينظر بينظر للعنف كوسيله للدفاع ضد الاستعمار وقال ان ان محو الاستعمار يستهدف تغيير العالم وقلب النظام العالمي قلبا مطلقا وما دام ما ينفعش يكون نتيجه عمليه سحريه او منه من المستعمر او نتيجه زلزال او تفاهم ودي مع المستعمر آه وبيقول حتى المجتمعات المجتمعات اللي في الع... في البلاد المستعمره كانت متقسمه على حسب الهويه، فمثلا هتلاقي مدن للاوروبيين ومدن للسكان المحليين ومدارس للاوروبيين ومدارس للسكان المحليين، والخط الفاصل بينهم هو الشرطي او عسكرة الدرك اللي هو الوسيط اللي بيستخدم لغه العنف وبتحدثها. مفيش مفيش مصالحه الصراع صفري عند فانون وبقاء احدهم هو فناء الاخر. ومدينة المحليين طبعا هي مدينة غالبا سيئة السمعة الناس متكدسة على بعض مدينة هو بيصفها جائعة إلى النور والخبز والفحم المحتل بقى بيصف عالم السكان المحليين بأنه عالم مفيهوش قيم هم أعداء للحضارة وهم الشر وعايزين يدمروا الحضارة الأوروبية و, و... ويدمروا كل ما له له علاقه يعني بالاخلاق او الجمال هو بيقول لما يبدا الكفاح الخوف من بطش رجل الابيض بيزول وفانو بيتكلم على الاحزاب الوطنيه اللي تشكلت في معيه الاستعمار وشعرها يعني من الاخر اديني مزيد من السلطه بيقول المستعمر يديني مزيد من وبيقول دايما الحوار بالاحزاب الوطنيه دي والمستعمر لم ينقطع يوم على فكره الكلام ده ممكن تطبقه لاي بلد عربي خلينا واقعيين يعني يعني مثلا حزب الوفد في مصر يعني يعني دون ذكر اسماء عشان ما احبش اجيب سرفه الناس يعني دايما انقطاعه عن مع الانجليز عمره ما ما التفاوض مع, مع الانجليز عمره ما انقطع يعني ودائما مطالبهم مطالب فئوية تمثيل انتخابي تحسين اجور حريه صحافه وبينسوا المطلب الرئيسي، اللي هو تحرير الأرض اللي هو يسمىها فانون طبقة العبيد المحررين فردياً يعني وان, وإن دي طبقة بتبحث عن مصالحها الشخصية لكن هو بي دايماً بيقول طبقة الفلاحين في البلاد المستعمرة هي الطبقة الثورية الوحيدة لأنها ما عندهاش حاجة تخسرها العكس، هي شايفة أنها بالثورة هتكسب كل شيء هاجم فانون البروليتاريا الناشئة في المستعمرات وشاف ان هي بوليتاريا فرديه او الطبقه العامله يعني بمعنى اصح. وبعيده عن الجذور، هم بيسيبوا الارض وبيتجهوا للمدن وبيعيشوا في اكواخ الصفيح اللي حوالين المدن وراضيين بمعيشه اقل في سبيل بس الاتجاه للمدينه. يعني ممكن نشبههم بنجرو المنزل او الزنج المنزل اللي كان بيقول عليه مالكوم اكس. لكن هو بيحكي ان اللي هو راضي بالأولية بتاعه وشايف ان هو مبسوط لكن الفلاح هو بيقول ان ارتباطه بالأرض وثيق ممكن قوي ده يعني لو عملنا لينك بين فانون والثورة الماوية في الصين لأن الثورة الماوية على عكس الثورة البلشفيه والثورة الصينية كانت ثورة فلاحين مش عمال وممكن يكون متأثر بحاجة زي كده دي وجهة نظر أنا الشخصية الفلاح دائما بينظر لابن المدينة على انه خاين والاستعمار بيستفيد وبيغز الصراع ده فرخ تسود. وقال المحتل بيستخدم تكنيك تاني ان الاحزاب السياسيه بتبارك الثوره الاحزاب ما يسمى الوطنيّة بعد اندلاعها وتنضم ليها وفي نفس الوقت يفهموا المستعمر انهم هم ما لهمش دعوه بيها ان هم عنصر عاقل وطبعا عشان عفويه الجماهير فما بيقدروا بيفشلوا في السيطره على الشعب وبتطلع المقوله ان الشعوب السائره دي لا تخضع الا الدكتاتور متسلط. آه فيك طباس لفرون في الكتاب بيقول ان الحكام الجدد آه لا يتورعون عن قول لابد من استخدام الصوت او الخرزانة يعني عشان يخرج البلد من القرون ووسطه وبيتعمل احزاب دي انها بتخل... بتخون الريف والوطن والفلاحين وده اللي بيصدع الوحدة ويقتل الثورة والمستعمر دائما بيختار من الاحزاب الوطنية من خصين وطنية يعني اللي بيعرف يتفاوض معاه بيفتت الحزب ويشيل المتطرفين منهم مثلا بين من قوسين ويبقي على المعتدلين ولما الحزب ده يفوز ويتهاجم ويتهم ان هو عميل الاستعمار مثلا يتهم بقى الاحزاب الناس الثانيه او الثوريين بعدم الشرعيه. اشاد فانون طبعا بالتشكيلات النقابيه اللي كانت بتعمل ازعاج والاضرابات وكده. بي بي بيتكلم برضه ان الشعور القومي بيتم توظيفه لاذكاء الصراعات القبليه والطائفيه. وده في الاخر بيحول الدوله للعشيره. بنشوف كتير قوي في دول واحدة في الدول العربيه للاسف الشديد يعني ان كتير قوي المستعمرين خلوا طائفه مثلا من اقليه معينه هي اللي تحكم مثلا. يعني لو هنسقط على الوضع ده عربيا يعني. وبيتهم دايما الطبقه البرجوازيه ان هي دايما متخاذله عن تشكيل وعي قومي. فده بيخلي البلد عشيره. وان البرجوازيه الوطنيه ما بتتجهش للتصنيع او الانتاج او الابتكار تتقاعس عن تكوين راسماليه وطنيه لا هما بيكونوا في خدمه راس المال اللي هو غالبا بيبقى من المحتل القديم بدل من الشعب يعني البرجوازيه الوطنيه اللي هي بتستلم البلد بتقلد الاستعمار اقتصاديا بتكون اقتصادها بعد تبعيه وبتبدا مثلا باعمال تعميم الاعمال والتجاره اللي كان بيشتغلها الاجانب وده مش عشان هم وطنيين، لا ده هم متعلقين بالسلطه وعايزين يبقوا بس وسيط بين الراسماليه العالميه مثلا او المحتل القديم والامه، مرتدعين هم في الاخر مرتدين قناع المحتل القديم وشكلهم يعني زي مستعمر جديد بدل الاستعمار القديم يعني. واحيانا طبعا بينشا صراع ديني او قومي بين أمو... ابناء الامه الواحده بعد الاستعمار. ويعني ممكن نشوف الكلام ده او شفناه بين الهند وباكستان يعني. همم اولاد ام واحده بس طبعا الهند يعني موضوع الهندوسيه والاسلام والكلام ده. بس هو ذكر مثال السنغال ان بعد استقلالها كان في جريده اسمها افريقيا الجديده كان كل اسبوع بتعبر عن كرهها للاسلام والعرب من قوسين اللبنانيين لان كان اللبنانيين مسيطرين على جزء من التجاره في السنغال ودايما بيذكروا السنغاليين ما يسموه بالغزو العربي اللي كان قبل الغزو الاوروبي وان هم حطموا امبراطوريه زنجيه عظيمه. وبيقول دايما بينشا في نظام برلماني فاسد في البلد الجديد ما بيختسمش ارباح الحريه مع الشعب لا بيحافظ على مصالح مصالحه ومصالح المستعمر القديم وبيتحول اقتصاد كله زي ما قلت التبعيه للمستعمر القديم وكل موظف او شرطي او واحد شغال في الجمرك هو بيشارك في الفساد او الرشوه وحتى هو بيقارب البرجوازيه الوطنيه الجديده والبرجوازيه الوطنيه اللي في اوروبا هل يعني بتدي حاجه حاجه من الرخاء اللي زي البرجوازيه الوطنيه اللي في اوروبا بس لا لا البرجوازيه الوطنيه اللي بتتكون في البلاد الجديده دي بتبقى فئه محتكره المستعمر او المحتل بيغرس في السكان الاصليين ان هو جاي عشان ينتشلهم من النور سوري ينتشلهم للنور وان رحيله هيرجعهم للهمجية والوحشيه وان افريقيا دي خره ملعونه يسكنها الوباء والخرافات والتعصب واكل لحوم البشر ولابد من التحرر من خل... يعني هو كان بيتكلم بيقول ان هو لابد من التحرر من الاستعماريه عن طريق تشكيل ثقافه وطنيه قوميه ناضجه وواعيه بالحريات واول حاجه نفذ اوروبا ورجل ابيض وفي الاخر فانون مسافة طبيب نفسي بيوضح مساوئ الاستعمار وان بيشوه الهويه والاراده للسكان الاصليين بيحصل بيهم تفتت واضطراب نفسي بيحولهم احيانا لمجرمين وبيوضح تاثير العنف على النفس البشريه وان التحرر من الاستعمار التحرر العسكري الاستعمار مش معناه ان انت كل من الكولونياليه او الهيمنه ان بعد كده بيظهر مستعمر جديد باختصار شديد المستعمر بيقسم البلد او المستعمر يعني بيقسمها زي ما قلنا البيض والسكان الاصليين ومن خلال الشرطه والعنف بياكد على تفوقه والعنف شرط وكلام فانون ش... العنف شرط رئيسي لإنهاء الاستعمار. المستعمر بشكل أحزاب سياسية من المثقفين ورجال الأعمال ويتجاهل الريف والعمال. الثورة الحقيقية اللي فانون بيقولها بيقودها الناس اللي بتتبنى العنف. النخب الحضرية والعمال والمقاتلين والريفيين بعد الاستقلال مفروض إن هم يجتمعوا عشان يشكلوا أمة، لكن للأسف الأمة دي لا تتماسك بعد الاستقلال. لإن رجال أعمال وطبعاً المثقفة بيرثوا المحتل وبيعيدوا خلق الأوضاع الاستعمارية. فانون بيقول الحل إن إحنا ندعو تثقيف الناس في جميع أنحاء البلاد عشان يجتمعوا سوا ليناقشوا مستقبل البلد الجديد المستقل. ويتكلم إن الثقافة دي جزء كبير جدا من نضال ضد الاستعمار. كلامه الأخير إن الاستعمار بيسيب أثر نفسي في المستعمر والمستعمر. واضطرابات ما بعد الصدمة دي كل اللي اتعرض للتعذيب بتجيله يعني. أنا آسف على الإطالة لو طولت بس أنا حاولت أختصر على قد ما أقدر يعني فأنا كده خلصت يعني. أنا أدعو الناس طبعاً لقراية الكتاب وممكن ننزل الكتاب على قناة التليجرام يعني الكتابين يعني معذبوا الأرض أو معذب الأرض أو بشرة سوداء وأقنعة بيضاء. I'm